0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios La Biblia en un año Día
1: 245 libro de crónicas capítulo 13. David propone trasladar el arca de Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos, que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea, que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Amad para que trajesen el arca de Dios de Kiriath Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriath Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadad en un carro nuevo. Y Usá y Ayó guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, «Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, «¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios?» Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la dejó en casa de Obed Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa tres meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Irán envía embajadores a David. Primer libro de crónicas capítulo 14 Irán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel, hijos de David nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibhar, Elisua, El Pelet, Noga, Nefek, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tu mano. Subieron pues a Baal-Perazim y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perazín, y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen, y volvieron los filisteos a extenderse por el valle. Y David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. David trae el arca a Jerusalén. Primer libro de crónicas, capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coab, Uriel el principal, y sus hermanos, 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal, y sus hermanos, 220, de los hijos de Garzón, Joel el principal, y sus hermanos, 130, de los hijos de Elisafán, Semaías el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadad, el principal, y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadad, y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asab, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Hasiel, Semiramot, Hayel, Uni, Eliab, benaía Masías, Matatías, Elifelú, Mignías, Obededón y Jeiel, los porteros. A Sieman, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jeiel, uni Eliab, Masías y benaía con salterio sobre Alamot. Matatías, Elifelú, Mignías, Obededón, Heiel y asacías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededón y Geías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de Millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca y asimismo los cantores y Kenanías era maestro de canto entre los cantores llevaba también David sobre sí un efot de lino de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón.
2: Muy buenos días. Esta mañana volvemos a abrir la escritura en Jeremías capítulo 18. ¿Se acuerda que dejamos ayer al profeta Jeremías llegando a la casa del alfarero? ¿Se acuerda que decíamos que Jeremías dijo, verso 3 del capítulo 18 de Jeremías, y descendí a casa del alfarero? Y decíamos, obediencia, obediencia. Y dice, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Sabe qué veo aquí? A un profeta que ante el hecho de que Dios lo está llamando a ir a la casa del alfarero, número uno, pero también, número dos, que Dios le dijo allí te diré mis palabras, allí voy a hablar contigo. Jeremías llega a la casa del alfarero y los ojos de Jeremías no quieren perderse nada de lo que está sucediendo con el alfarero. Y fíjese que la escritura dice, y descendí a casa del alfarero, verso 3, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué tenía el alfarero? Una masa de arcilla. La rueda giraba y él con sus manos comenzó a darle forma a ese pedazo de arcilla que se transformaría en un jarrón que luego sería puesto en el horno y que tomaría colores maravillosos. Pero Jeremías contempla y la vasija de barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano. Y Jeremías contempla y dice, bueno, la vasija se rompe en las manos del alfarero. Quizás Jeremías podía sentir frustración, es una vasija que nunca vendrá a existencia. Porque se echó a perder. Y dice la escritura. Y volvió y la hizo otra vasija. Y préstele atención al volvió. ¿Sabe qué significa y volvió? Significa que volvió a hacer todo el proceso de amasado, de purificación de la arcilla para que estando en la condición deseada por el alfarero sin salir de las manos del mismo se transformara en una vasija como al alfarero le parecía mejor hacerla. ¿Sabe qué estaba viendo Jeremías? el empeño del alfarero. Porque quizás una aspereza echó a perder su vasija y no se iba a permitir que esa vasija que tantas veces usó se eche a perder en su mano. Y dice que la volvió a hacer como mejor le pareció hacerla mis queridos cuando vamos a la escritura y escuchamos al apóstol pablo decir el que comenzó en vosotros la buena obra verá si la perfecciona verá si puede? No, 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 no. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, continuó, termina. Porque así es nuestro Padre. Así es Dios. ¿Sabes? No sé cómo estás hoy. A veces por la lucha de todos los días por la el, falta de salud, por la falta de recursos, comenzamos a sentir aspereza y nosotros como vasija nos vamos quebrando. Y creemos que eso le puede suceder al otro, pero nunca a mí. ¿Se acuerda usted de una vasija? que se quebró cuando pensó que nunca se iba a quebrar. Cuando hablo de una vasija, hablo de una persona. Recuerde que en Pascua eh, es luna llena. Y allí, calentándose en el fuego, hay alguien que ya dijo dos veces, no lo conozco, y la tercer vez cuando es confrontado con, tú eres uno de ellos porque tú hablar es igual que la de él, dijo, no lo conozco y vaya a saber dónde en Jerusalén, cantó un gallo. Y Pedro, la roca pequeña, se hizo arena y lloró amargamente. Nosotros miramos con ojos humanos a Pedro y decimos qué mal apóstol, qué mala persona, cuando más lo no necesitó no estuvo y sacamos conjetura de toda clase y despedazamos a Pedro. Pero amanece sobre el mar de Tiberia. Pedro todavía está hecho arena. Se fue a pescar y con él los demás. Y cuando amanece, desde la playa se escucha alguien que pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Usted sabe que era el maestro. Cuando le dicen a Pedro, es el maestro, Pedro se zambulló, nadó hasta la costa y se sentó delante de los ojos del alfarero divino ¿se acuerda las palabras de Jesús? Pedro ¿me amas? apacienta mis ovejas ¿otra vez Pedro ¿me amas? apacienta mis corderos ¿otra vez Pedro ¿me amas? Y la respuesta de Pedro fue, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el que se había transformado en arena fue tomado por las manos del alfarero. Y solamente Dios sabe por su espíritu lo que produjo en el corazón de Pedro, que cuando llega a Hechos capítulo 2, se pone en pie, predica el Evangelio y tres mil personas vienen al conocimiento de la verdad. La vasija fue hecha como al alfarero le pareció mejor hacerla. Pedro volvió a contener el agua, de vida. Ya no era más arena, ahora era una vasija que podía glorificar a Dios con su ministerio. Y fíjese, verso 4 de Jeremías 18, y la vasija de barro que le hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija como mejor. Le pareció hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Y quizás la pregunta esta mañana es la misma. Pero a tu corazón, al mío, al nuestro. Y Dios pregunta, ¿no podré yo transformar tu corazón? ¿No podré yo volver a usarte como te usaba? ¿No podré volver a escuchar tus alabanzas como las escuchadas ¿No podré? Y la respuesta es sí, tú puedes, Señor. ¿Estamos dispuestos a dejar que Él nos vuelva a ser una vasija como a Él le pareció mejor hacerla? Para pensar. Y si Cristo no es tu Salvador, ¿sabes? Todo ser humano lejos de Dios está camino a una condenación eterna. Y la Biblia sigue diciendo que la paga, el salario del pecado es la muerte. Pero, ¿sabes? Cristo murió para perdonar tus pecados, los míos, los nuestros. Y Él murió para darte vida y hacerlo en abundancia. Si en esta mañana mirando hacia adentro te das cuenta, que el pecado te separó de Dios, te invito a que por la fe eleves a Dios una oración pidiendo perdón por tus pecados e invitando a Cristo a tomar el control de tu vida. Mis queridos, a Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga.
3: ¿Has considerado que tu lectura diaria de la Biblia es un fragmento de una historia más grande? ¿Cómo te ha mostrado Dios la imagen hermosa e intacta que revela la Escritura? Bienvenidos a nuestro PAN DIARIO, el tema para el día de hoy, la gran historia de la Biblia. La lectura se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando Carlos abrió la caja de piezas de vitral, en lugar de encontrar los fragmentos que había pedido, descubrió ventanas enteras e intactas. Habían sido quitadas de una iglesia para protegerlas de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Carlos se maravilló al ver cómo los fragmentos formaban una hermosa imagen. A veces, cuando abro ciertos pasajes de la Biblia, no veo de inmediato cómo encajan dentro del cuadro más grande de la Escritura. Me sucede, por ejemplo, con Génesis capítulo 11, un capítulo que contiene muchos nombres desconocidos como Salá, Heber y Taré. A menudo, me veo tentada a pasar por alto esas secciones, hasta llegar a alguna parte que encaje mejor en mi ventana de entendimiento de la narrativa bíblica. Dado que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, el Espíritu Santo Puede ayudarnos a entender mejor cómo encaja un fragmento en la totalidad y abrir nuestros ojos para ver, por ejemplo, cómo Salah se relaciona con Abraham, el ancestro de David, y lo más importante, con Jesús. Se deleita en sorprendernos con el tesoro de una ventana intacta en la cual, incluso las partes más pequeñas, revelan a lo largo de la Biblia la historia de la misión de Dios. Padre, ayúdame a verte a ti y tu obra con más claridad. Amén. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
4: Esto es La Palabra para ti hoy.
5: Y la palabra para ti hoy es, ¿Cómo solucionar tus problemas? Escrita por Bob Gass. En Juan 14, 26 leemos, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Primero, escucha al Espíritu Santo que está en ti. Él te recordará constantemente el plan de Dios y te mostrará cómo cumplirlo. Él te enseñará todas las cosas, como dice allí, y te hará recordar todo lo que te ha dicho Dios. ¿Qué te ha pedido la Palabra de Dios que hagas? ¿Ya lo hiciste? La obediencia es la puerta a la bendición. Segundo, pasa tiempo a diario con Dios en oración. En el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Salmos 27, 5 La morada era un lugar secreto en el Palacio del Rey y estaba tan fortificado que aunque el enemigo lo encontrara, no podía entrar. Podía armarse la de San Quintín y nada cambiaba. En el lugar secreto siempre había paz. ¿Estás permitiendo que te agobie algo que no es realmente importante? ¿Puede que estés molesto por cosas que deberías descartar como trivialidades? Pasa tiempo a solas con Dios y permite que Él reenfoque tu perspectiva. Tercero, no seas tan orgulloso como para no buscar consejo y ayuda. La Biblia dice que los que seamos fuertes debemos apoyar a los débiles. Hay momentos en los que necesitamos levantar a otros y momentos en los que necesitamos que nos levanten a nosotros. Jesús sanó a una mujer que llevaba 18 años andando encorvada por causa de una enfermedad y como dice en Lucas 1311 de ningún modo podía enderezarse. A veces necesitas ayuda porque no puedes ayudarte a ti mismo. Así lo entendió David y recurrió a los hombres de Isaacar, porque eran expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Eso lo puedes leer en Primera de Crónicas 12.32. Así que no olvides que Dios ya ha provisto la ayuda, pero tú búscala.
6: Hola, soy Johnny Erickson Tara. Cuando a Melody le diagnosticaron cáncer avanzado, ella supuso que su partida estaba a la vuelta de la esquina. Aún así, ella aprovechaba sus sesiones de quimioterapia para compartir con otros pacientes y con las enfermeras su amor por Jesús. Cuando le pregunté dónde encontró el valor, me dijo, Johnny, seguía imaginándome cómo sería llegar al cielo y que Jesús me dijese, Melody, te di cáncer para que pudieras compartir el evangelio, pero en vez de eso, te dedicaste a preocuparte. Y luego Melody sonrió y me dijo, simplemente no quiero decepcionar al Señor de esa manera. Wow, ¡Qué audaz fue Melody! Oh amigo, amiga, así como Jesús predicó el evangelio desde la cruz, tú también puedes compartir tu fe con otros, no importando tu situación. Johnny y amigos, esperanza más allá del sufrimiento. Estás
0: escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios sobre todo,
7: tu Somos mujeres de esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo Padre, que las mujeres en Caracal, que sufren de depresión y temor debido al divorcio, relaciones familiares difíciles, desempleo, baja autoestima o falta de educación, puedan encontrar su esperanza e identidad en ti. Ten misericordia de ellas, Señor.
8: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial El pan necesario Muchas veces me sentí tentado a creer que los hombres exitosos en su profesión eran los que hacían dinero o alcanzaban fama Una vez un cliente me dijo, antes de continuar esta consulta ¿Usted qué auto tiene? <risas> Quería saber si yo era o no un abogado exitoso un auto caro implicaba que yo sería un buen abogado. No nos entendimos. Hace dos décadas conocí un notario que ganaba muchísimo. Tenía importantes clientes, propiedades, autos valiosos y diferentes características del hombre exitoso, en términos mundanos. Parecía una persona inteligente, admirable. Por unos años lo dejé de ver y en una oportunidad fui a visitar a un conocido que estaba preso. Y al ingresar al establecimiento carcelario, la persona que recibía a los visitantes y tomaba nota de sus documentos de identidad, era un recluso. Y advertí que era el mismo notario, exitoso, entre comillas, que conocí, que estaba físicamente desmejorado, casi desconocido y espontáneamente, sin pensarlo, exclamé. ¿Por qué estás aquí? Me contestó. Ahora no puedo explicarte, pero fueron malas decisiones que tomé. Luego supe que había participado en una estafa para conseguir dinero fácil. No le alcanzaba el que ya tenía. Dios trabaja nuestro carácter y nos enseña su camino de infinitas maneras, sin imponernos nada. Así aprendemos que lo mejor es guardar su ley e incorporarla a nuestras vidas por encima de los criterios de los hombres. En los proverbios una oración dice, «No me des pobreza ni riqueza». Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Esta ley es un gran camino a seguir, para no desviarnos. Guardar su ley es nuestro éxito. Meditación escrita por Marcel Legarra, Uruguay Si quieres adquirir el libro Alimento para el Alma, escribe a mexico.transmundial.org o llama al 55 56 33 55 44. El costo con envío incluido es de 215 pesos. Llama al 55 56 33-55-44 y adquiere tu libro Alimento para el Alma. Una vez más, 55-56-33-55-44. Llama hoy mismo. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.
9: En mi angustia, hay momentos donde no puedo más de la angustia en pensar que mis seres queridos podrían ya no estar conmigo o que alguien que amo contraiga el virus. Es allí donde decido conectarme con Dios y liberarme de esto que me oprime. La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 22 verso 7, lleno de angustia llamé a mi Dios y él me escuchó en su templo. Mi oración llegó. A sus oídos. Lo mejor que podemos hacer cuando estamos angustiados o llenos de angustia, como nos dice Samuel, es recurrir a Dios, abrazarnos de su gracia y llamarlo, decirle: Dios, ayúdame. Todos tenemos preocupaciones y problemas, pero tú créele a Dios, a pesar de las situaciones que se derrumban a tu alrededor, aunque veas que la bendición está lejana y que no recibes una respuesta, no te angusties, confía en Dios. Siempre tendremos situaciones que se nos irán de las manos y de las cuales no podremos hacer nada al respecto. Es por ello por lo que debemos aprender a vivir el día a día, dejarnos envolver en el amor de Dios. Pon en las manos de Dios tus problemas y descansa en él. Dios tiene el control. En cualquier momento, ¿cambiará de canal? Es solamente un capítulo. Una mala temporada, pero no es la historia de toda tu vida. Ya las cosas irán marchando mejor de lo que te imaginas. El Salmo 68, verso 19, dice Alabado sea el Señor. Alabado sea nuestro Dios, el Salvador. Porque día tras día nos lleva cargados en sus brazos otra versión de la Biblia dice que Dios nos carga mientras estamos preocupados esto me recuerda las veces que he caminado con Dios y le he contado mis problemas mis preocupaciones y las luchas que tengo pero a veces hemos volteado a ver a Dios y ya no lo vemos en la escena ni lo sentimos cerca pero solamente vemos dos huellas en la arena y hemos pensado Dios me abandonó ¿Será que se cansó de mí? Es allí donde hemos sentido una voz interna que nos dice, esas dos huellas que ves en la arena son mías. Porque cuando tú ya no puedes más, cuando estás tan cargado, estás tan afligido, yo te cargo como un padre que carga a su hijo cuando se cansa. Es innegable que estamos cansados. Que estamos agobiados por muchas cosas. Que sentimos... Que todo se nos ha venido encima. Muchas veces yo también lo siento. Y me siento angustiada. Y es esos momentos donde Dios nos recuerda. Día a día te llevo cargado en mis brazos. Quizá tú y yo no hemos percibido el abrazo de Dios en esos momentos. Pero que no lo hayamos sentido no quiere decir que su amor estén disponibles para nosotros y que Él nos lo haya hecho. Si lo dice en su palabra, así es. A veces cuando de niña me sentía desprotegida, la voz de mi papá o un abrazo de mi mamá me hacían volver a mi norte y tranquilizarme. En mi angustia, ahora tengo que aprender a dejar que sea la voz de Dios la que me abrace. Hoy estoy segura de que no estaríamos tan preocupados si supiéramos que Dios nos está cargando y que la solución que necesitamos viene de parte de Él. La Biblia dice en el Salmo 9, versos 9 y 10, todos los oprimidos pueden acudir a Él. Él es refugio para aquellos en tiempo de tribulación. Todos los que conocen tu misericordia, Señor, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado, a quienes en ti confían. Jamás seremos abandonados cuando busquemos a Dios. Así que recuerda, siempre que Dios quiere darte paz en medio de la preocupación, ven hacia Él. Él no vino por los sanos, él vino por los enfermos. Ve hacia tu Padre. Así como estás en este momento cansado, afligido, lleno de preocupaciones, siente el abrazo de Dios. Hay momentos donde yo me he sentido muy cansada, muy cargada. Y hubo un momento muy especial, recuerdo, en el que decidí escribirle una canción a Dios que me gustaría compartir contigo. Se llama Tú amaneces en mí.
6: Señor, estoy
10: otra vez arrodillada a tus pies. quebrantado yo necesito que estés a mi lado
7: y si mi mundo se cae en pedazos yo sé que todo cae en tus brazos y si la noche viene sobre mí, Señor Jesús
9: Para el día de mañana Dios nos regala un nuevo amanecer porque sabe que nosotros estaremos de pie, fortalecidos, sabiendo de que Él está con nosotros. Tu píldora contra el estrés será cada mañana entrégale a Dios las cargas, las preocupaciones y ve, abrazada de Él, abrazado de Él con la seguridad de que Él jamás nos va a abandonar. Recuerda, estamos siendo cargados por Dios en tus momentos en los que te sientas lleno de angustia. Dios nos está cargando en sus brazos. Él está llevando con los problemas que nosotros cargamos. Él nos está ayudando, nos está liberando y podemos vivir seguros en sus brazos. Podemos estar arrodillados a sus pies aun cuando todo el mundo se caiga en pedazos. Recuerda, sé que todo cae en los brazos de mi Dios. En el libro
11: de Éxodo, capítulo 23, verso 25, dice, Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Hoy me gustaría tratar sobre el tema, la bendición de servir a Dios. Algo que toda persona que ha aceptado a Jesús en su corazón debe entender es que la muerte de Jesús en la cruz no fue solo para perdonar pecados, quebrantar maldiciones, dar una vida abundante, sino que también derramó su sangre para que cada uno cumpla el propósito de Dios en su vida. Pero ¿cuál es ese propósito? Podemos decir que uno de ellos es servirle. Muchos asumen su llamado con ligereza, esperando el tiempo para comprometerse con la obra de Dios pero no se dan cuenta que lo que no hagan ahora probablemente no lo podrán hacer después. El propósito de Jesús al venir a este mundo no fue hacer dinero o hacerse famoso o el viajar o hacer otras cosas que le pudiesen interesar como hombre. No, Él vino con un propósito, servir a los más necesitados. Por eso entregó su vida hasta la muerte, pensando en los muchos que con este acto el Señor iba a rescatar de las garras del infierno. Y como lo expresó el mismo Señor Jesucristo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto está en Mateo capítulo 20, versos 27 y 28. La palabra declara que hay bendiciones para aquellos que le sirven a Dios. Él bendice su Padre. ¡Van! Esta poderosa palabra nos enseña que cuando tomamos tiempo de servir a Dios en diferentes áreas, su provisión y bendición financiera se manifestarán en nuestras vidas. Muchos líderes hoy en día gozan de una mejor posición económica porque aprendieron a sembrar su tiempo en la obra de Dios. También el mismo Señor bendice sus aguas el servir a Dios visitando a un enfermo, compartiendo en una célula, orando en cualquier situación o en cualquier hogar. Estamos influenciando en muchas vidas y cuando uno rinde su vida para que Dios lo use, el primer ministrado y fortalecido es el mismo que está compartiendo la palabra de Dios. Pero también gozarán de buena salud, una promesa que afirma que aquellos que sirven a Dios tendrán la bendición de gozar de buena salud. Y si la enfermedad se llega a presentar, hay un argumento a favor por el cual uno puede clamarle al Padre que por medio de las llagas de Jesús venga la sanidad a nuestras vidas. Por eso cuando Moisés dijo más a Jehová vuestro Dios serviréis está mostrando todos los beneficios y bendiciones que hay con dar este paso porque dice él bendecirá tu pan. Cuando uno disfruta del pan de cada día, ve cómo Dios provee. Él también nos da las aguas. Él también nos lleva a librarnos de la enfermedad. Él también nos lleva a depender completamente de Él. Por eso, al estar en contacto con la palabra, estaremos en contacto con Jesús. Por eso debemos esforzarnos y servir al Señor con todo nuestro corazón.
10: Nicholas Winton, británico que salvó a 669 niños judíos de la muerte al inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Siendo un joven recién egresado, fue a trabajar a la República Checa. Pudo ver la agresividad con que capturaban a las familias judías para ser llevadas a los campos de concentración. Estableció una oficina secreta en un hotel en Praga para contactar varias embajadas y reubicar a todos los niños que pudiese. Prefirió mantener en secreto lo sucedido incluso después de que terminó la guerra. Greta, su mujer, encontró un maletín escondido con fotos de 669 niños y una lista con el nombre de todos ellos y alguna de las cartas de sus padres. Por tal motivo se vio obligado a contar la historia a su esposa. Pronto los periodistas se enteraron y lo invitaron a un programa de televisión para dar entrevistas como en la cadena BBC. Ese día le tenían una sorpresa, en el público se encontraban los 669 niños que él había rescatado. Como este hombre, muchas veces somos esos instrumentos de Dios para salvar aquellas vidas que el enemigo ha marcado para destruir. Dios nunca dejará de cumplir con su palabra y siempre pagará a cada uno por el bien que ha hecho. Dios canceló el espíritu de muerte y esclavitud de esos niños y también en tu vida puede cambiar la maldición por bendición. Siembra gratitud, obediencia, fidelidad y santidad. Cristo nos redimió de la maldición cancelando todo decreto que había en contra para dar vida en abundancia.
11: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender tu misericordia hacia nuestras vidas. Gracias porque cuando necesitábamos de ti siempre estuviste a nuestro lado. Gracias que cuando te pedimos un milagro, tú siempre nos respondiste. Gracias porque en el momento en que estamos a punto de descarriarnos y salirnos de tu senda, mandaste a alguien que nos enfocara en el camino. Gracias Dios por guardarnos y por protegernos. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y Él quitará toda enfermedad de medio de ti.
0: Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
12: la dosis diaria Con William Arana
4: En un país no muy lejano había un rey muy triste El cual tenía un sirviente que se mostraba siempre feliz, pleno Todas las mañanas cuando le llevaba el desayuno el sirviente lo despertaba tarareando una alegre canción Siempre tenía una canción alegre, siempre había una sonrisa en su cara Siempre había una actitud hacia la vida súper alegre y un día el rey lo manda a llamar y le pregunta... A ver, a ver, sirviente, ¿cuál es su secreto? ¿Cuál secreto, majestad? El secreto de tu alegría. No, no hay ningún secreto, alteza. ¡No me mientas! He mandado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. Majestad, no tengo razones para estar triste. Su alteza me honra, permitiéndome atenderlo. Tengo a mi esposa, a mis hijos. Vivimos en casa que la corte nos ha asignado. Estamos vestidos, alimentados y además... Alteza, usted me premia de vez en cuando con algunas monedas que me permiten darme pequeños gustos con mi familia. ¿Cómo no estar feliz? Si no me dice ya mismo el secreto, te haré decapitar. Eso dijo el rey. Y ad además añadió, nadie puede ser feliz por esas razones. El sirviente sonrió, hizo la reverencia y se salió de la habitación. El rey estaba furioso, pues no se explicaba cómo ese sirviente vivía feliz, viviendo como vivía. Cuando se calma el rey, manda a llamar al sabio, al más duro de los sabios de, de su corte, de sus sirvientes, y le pregunta, bueno, cuéntame, ¿por qué él es feliz? Y el sabio dice, majestad, lo que sucede es que él está por fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? ¿Y, y qué es eso? No, majestad, mire, usted no entiende, lo que pasa es que él no está en el círculo. A ver, entiendo, estar en el círculo lo hace infeliz, ¿y cómo salió de él? No, es que él nunca ha entrado en el círculo, entiéndame. ¿Qué círculo es ese? El círculo del 99. Verdaderamente no entiendo nada, dice el rey. La única manera para que usted entienda sería mostrárselo con hechos, majestad. Haciendo entrar a este sirviente en ese círculo. Pero, alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en ese círculo. Aunque si le damos la oportunidad posiblemente va a poder entrar por sí mismo. Entonces, el rey dice, pero no se dará cuenta de que eso es su infelicidad, Sí, se dará cuenta, pero no lo va a poder evitar. Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le va a causar entrar en ese ridículo círculo que tú dices. Y de todos modos lo hará tal cual, majestad. Si usted está dispuesto a perder un excelente sirviente para entender la estructura del círculo, lo haremos. Esta noche pasaría a buscarlo. Majestad debe tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Y así fue. El sabio fue a buscar al rey y juntos se escondieron hasta el patio del palacio, y se ocultaron allí, junto a la casa del sirviente. El sabio guardó una bolsa en un, eh, una bolsa con las monedas y un papel que decía, este tesoro es tuyo, es el premio por ser un buen hombre, disfrútalo y no le cuentes a nadie cómo lo encontraste. Cuando el sirviente salió por la mañana, el sabio y el rey lo estaban espiando. El sirviente leyó la nota, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico, se estremeció. La apretó contra el pecho, miró hacia todos lados y cerró la puerta. El rey y el sabio se acercaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa dejando solo una vela y había vaciado el contenido de la bolsa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Una montaña de monedas de oro. El sirviente las tocaba, las amontonaba y las alumbraba con la vela. Las juntaba, desparramaba, jugaba con ellas. Así empezó a hacer. Pilas de 10 monedas. Una pila de 10, dos pilas de 10, tres de 10, cuatro, cinco pilas, 10, hasta que formó la última pila. Pero la última pila tenía nueve monedas. Su mirada recorrió la mesa primero, luego el suelo y finalmente la bolsa. ¡No puede ser! Pensó. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja. ¡Me robaron! ¡Me robaron, malditos! Una vez más buscó en la mesa. En el piso, en la bolsa, en sus ropas, corrió los muebles, pero no encontró nada. Sobre la mesa, como burlándose de él, una montañita resplandeciente le recordaba que había 99 monedas de oro. Es mucho dinero, pensó, pero me falta una moneda. 99 no es el número completo. 100 sí es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana, y el sirviente guarda las monedas, y mirando para todos lados... Con el fin de mirar y cerciorarse de que nadie lo viera, esconde en un lugar por allá entre la leña la bolsa con las 99 monedas. Toma un papel y pluma y se sienta a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar para comprar su moneda número 100? Hablaba solo en voz alta, estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla, no necesito 100 monedas, 99 no es completo y después dijo voy a tener que trabajar más con 100 monedas de oro, un hombre puede llegar a ser más feliz, 100 monedas de oro y empezó a hacer cuentas, cuánto tiempo, cómo podría vivir tranquilo si trabajaba y ahorraba. Después hizo cuenta sumando su salario, el de su esposa, cómo iba a reunir el dinero. Le daban más o menos siete años, era demasiado tiempo. Y dijo, pero pues bueno, si no compro tanta ropa, si disminuyo los gastos un poco, en cuatro años con sacrificio voy a tener esa moneda 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El sirviente había entrado en el círculo del 99, como lo había dicho el sabio. Durante los meses siguientes continuó con sus planes de ahorro. Una mañana entra la alcoba del rey, golpeando las puertas y refunfuñando. ¿Qué te pasa? Le pregunta el rey de buen modo. Nada, contestó. ¿No hace mucho reías y cantabas? Le dijo el rey. Hago mi trabajo, señor. O usted quiere que sea su bufón. Yo no puedo ser bufón. Y así cambió su temperamento. No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente, pues ya no era agradable tener un sirviente que estuviera siempre de mal humor. Un poco larga esta historia, pero hoy quise hablar diferente en esta dosis. No dejar... Por alto algo que el Señor nos habla en su palabra y que nos recuerda cada vez que miro lo que tenemos alrededor y como Él con su infinita misericordia nos entrega tantas y tantas cosas hermosas. Muchas veces nosotros siempre creemos que tenemos que tener más y tal vez nos puede pasar lo que le pasó a este personaje. Este personaje entró en un círculo. En el círculo del 99 Alguna vez sentimos que nos falta algo para estar completos Y pensamos que solo entonces Vamos a poder disfrutar de lo que tenemos Siempre va a ser algo falta Parece que la felicidad Deberá esperar hasta que todo esté completo y entramos en ese círculo en el que nunca podemos gozar la vida y muchas veces pensamos que ser satisfechos o tener bienestar va a llegar cuando, cuando tenga un buen sueldo, cuando tenga una buena casa, cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando me jubile, cuando tenga tiempo, cuando consiga tal o cual meta. Sin embargo, el bienestar y la plenitud ha de venir de cada uno de nosotros, de adentro, no desde afuera, de aquí adentro de nuestro ser. Allá está el bienestar y la plenitud ha de venir dentro de cada uno de nosotros y debe estar presente a lo largo de todo el camino de nuestra vida junto con eh, quienes nos acompañen. Nosotros nos encargamos de sentirnos insatisfechos, de sufrir si nos ponemos a, a pensar y a añorar lo que nos falta y dejamos de disfrutar lo que sí tenemos. Y esa es una trampa del círculo. No entendemos que con 99 podemos ser felices, podemos sentirnos plenos en la vida, pero si de pronto nos centramos en esa moneda que falta, como le pasó a nuestro personaje de la historia, pues vamos a caer en desgracia. La palabra de Dios me dice que debo estar siempre contento. Gracias Dios por esta dosis. Gracias por tu bendición. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por lo que hoy nos has dado, por lo que tenemos. Estoy agradecido contigo. Amén y amén. Hoy es un día de milagros. Hoy es un día de respuestas de parte de Dios para tu vida. ¿Quieres ver un milagro? Te invito a las olas con Dios esta noche a las 7 de la noche, hora de Colombia, por el canal de YouTube. Búscame como Roca Estéreo en YouTube, Roca con K. Suscríbete al canal y entonces a las 7 de la noche estaremos juntos orando por tu necesidad, por ese milagro que tanto necesitas. Será una noche llena de la presencia de Dios. Te espero hoy, 7 de la noche, hora de Colombia, a solas con Dios.
0: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
9: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
0: Las palabras de Dios a Ezequiel son un poco duras. Él no endulza estos dos capítulos. Dios saca una espada en contra de la tierra de Israel y es especialmente inquietante porque dice que Él cortará a los justos y a los malvados. ¿A los justos también? ¿Por qué? No lo sabremos hasta el final de nuestra lectura de hoy. Siguiendo, Dios le dice a Ezequiel que llore y sufra por lo que está pasando y que le cuente esto a todos los que pregunten, que probablemente se convierte en un duelo público después de esto parece que él está supuesto a demostrar algunas de las acciones de dios utilizando una espada verdadera frente a la gente y después de la espada él demuestra una autopista con una división en el camino el camino empieza en babilonia un camino conduce a la ciudad capital de amón donde viven los amonitas y el otro conduce a Jerusalén. Dios dice que el rey Nevi está utilizando adivinación, buscar la dirección de espíritus malvados, para determinar qué camino debe tomar primero, lo que quiere decir quién será destruido primero. Jerusalén es elegido. Y en 21:27 Dios dice esta ruina, ruina, ruina pasará cuando el rey Sedequías venga aunque él no es mencionado por nombre. Dios ha prometido juzgarlo y no se detendrá. Leemos sobre su caída en Jeremías 52, 1 al 30. Y fue una ruina, ruina, ruina verdaderamente. Pero los amonitas no están libres. Han estado recibiendo falsas promesas y falsas profecías, al igual que Judá, pero ellos son los siguientes en entrar al molino. Después, Dios va de regreso a Jerusalén, llamándolos Ciudad Sangrienta, pues ellos han matado a muchísima gente. El castigo de Dios por asesinato es muerte, y Él ha contenido su juicio lo suficiente. Es tiempo que actúe. Durante el tiempo que les ha dado para su arrepentimiento, su pecado ha crecido. La lista de sus pecados es larga. Han matado han adorado a ídolos, han mostrado desprecio por sus padres, han extorsionado a extranjeros que viven en su tierra, han sido indiferentes a las necesidades de los más vulnerables en su sociedad, han sido indiferentes al sabbat han mentido y han cometido impurezas sexuales de toda clase, básicamente no han dejado ni un mandamiento sin romper pero probablemente ni siquiera recuerdan los mandamientos porque los sacerdotes no están enseñando nada a nadie y los profetas están mintiendo y utilizando brujerías de hecho las cosas están tan mal en israel que las naciones alrededor de ellos mueven sus cabezas con disgusto y tuercen los ojos aún las naciones paganas han llegado a odiar a Israel por la magnitud de su maldad. Dios compara a Israel con escoria, el subproducto impuro que resulta de refinar la plata. Así que él los quemará. Se han profanado a sí mismos. Él es quien los está destruyendo. Pero es en respuesta a sus propias acciones. ¿Recuerdas cómo la espada devorará a los justos también? Parece injusto, ¿verdad? Antes de llegar a lo que pasa ahí, acuérdate de Génesis 18, cuando Abraham intentó convencer a Dios de no destruir a Sodoma si pudiera encontrar solo 10 hombres justos. No hallaron 10, así que Dios los destruyó. Pero Dios es aún misericordioso y salvó a Lot y a sus hijas. El final del capítulo 22 es un escenario similar. Dios le da a Israel una oportunidad mucho mejor para que sean salvados. Esta vez, todo lo que Él necesita es un solo hombre justo, y eso será suficiente para evitar que destruya Jerusalén. Pero no había hombres justos, ni siquiera uno. Así que finalmente vemos que Dios no está siendo injusto, pues no hay gente justa en el camino de destrucción. Vistazo de Dios. La ira de Dios hacia el pecado está demarcada tan claramente aquí. La mayoría de nosotros probablemente odiamos algunos pecados, pero somos aficionados a otros o tenemos una relación de amor y odio hacia ellos. Los disfrutamos en el momento, pero luego nos sentimos culpables. Pero Dios no conoce esta clase de ambivalencia hacia el pecado. Él lo odia. Punto final. Él lo odia porque Él ama su gloria y Él ama a sus hijos. Y el pecado arruina todas esas cosas. Pero a pesar del odio de Dios por nuestros pecados, que Él definitivamente ve, Dios también puede ver más allá de esto, hacia la justicia que Cristo nos ha concedido. Mientras que el pecado puede afectar la intimidad de nuestra relación con Dios, este no afecta el estado de nuestra relación con Dios. Aún somos sus hijos. Él aún nos ama. Su ira hacia los pecados de sus hijos fue absorbida por su hijo unigénito. Él es donde el júbilo está.
9: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a b estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en
10: iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
3: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
13: Eric Lido fue un atleta destacado quien nació de padres misioneros en la China en 1902. Sus habilidades eran tan extraordinarias que fue reclutado en el año 1924 por el equipo olímpico de Escocia, la nación natal de sus padres, donde compitió y ganó muchos certámenes. Al darse cuenta de que las carreras preliminares fueron programadas en un domingo, sus planes cambiaron. Esto no cambió el parecer de muchos corredores cristianos, pero sí el de Eric. Mientras otros competían en una carrera por la que él había entrenado durante toda su vida, él predicaba en una iglesia en París. Tiempo después, pudo competir en otros eventos, ganando la medalla de bronce en la carrera de 200 metros y la de oro en la carrera de 400 metros. Sin embargo, su testimonio sigue siendo recordado. En 1924, Eric Lido regresó a China, donde dedicó su vida al trabajo misionero. Él fue comprometido y tenía las prioridades correctas. Hoy piensa en tus prioridades. ¿Cuál es tu enfoque en la vida? ¿Es temporal o es eterno? No hagas concesiones. Haz un compromiso total con Dios. Haz que tu vida cuente por la eternidad. La Biblia dice en 2 Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel.
3: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida.
12: Una
1: Voz de los Cielos Con
12: el Pastor Juan Carlos Mayorga
1: Bienvenidos
12: Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que Jehová había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Génesis 3.1 La serpiente causa del pecado en este versículo, lo de menos es si la serpiente fue un animal, como los de este tiempo. Si antes andaba erguido y se volvió en un reptil después de ser maldecido por Dios. Si la Escritura no lo dice, por lo tanto no es fundamental para nosotros saberlo. Ahí es que comprender que el Antiguo Testamento es el medio escogido por Dios para comunicarnos lo que necesitamos saber a fin de que andemos en obediencia a Él. ¿Por qué apareció una serpiente y tentó a la mujer? En el mundo del simbolismo del Antiguo Testamento, una serpiente es un claro candidato a volverse un símbolo antidivino, aun cuando fue creado por Dios mismo. De modo que para cualquier israelita, al tanto de los valores metafóricos de los diferentes animales, no cabía concebir alguna criatura más apropiada que una serpiente para separar al ser humano de su Creador. La serpiente Leviatán citada en la mitología ugarítica Igualmente figura en Isaías 27.1 Como una criatura destruida por Dios Constancia adjunta de la reiterada vinculación En los días bíblicos de las serpientes con los adversarios de Dios O sea que al emplearse el símbolo de una serpiente que habla la finalidad de Dios es transmitir lo que revela la historia. Que la tentación de rebelarse contra su señorío no nace del interior de Eva, ni luego de Adán, sino que primeramente vino de fuera, de un ser personal y tal vez sobrenatural que estaba entregado a la maldad e intentaba promover la rebelión de la raza humana contra Dios. La serpiente es la causa inmediata del pecado humano. No se habla de cómo y cuándo pecó Satanás. Se enfatiza en el pecado en relación con el ser humano y se nos instruye de la forma más irrefutable. Primero que Dios no es el causante del pecado. Y después que el pecado vino al ser humano externamente debido a una fuerza de insinuación e influencia perversas diferente al que se producía de la propia naturaleza humana. Lastimosamente, el ser humano cedió, aceptó. Con razón, se especifica a la serpiente como astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. Y el término que se traduce por astuta, quiere decir exactamente sutil. Se trata del término con el cual los hebreos denominan tanto al prudente como al astuto. Al decir, pero la serpiente era astuta, prudente, más que todos los animales del campo, astuta o prudente es un vocablo ambiguo. Por otro lado, crea una virtud que los sabios deberían cultivar según proverbios, pero mal utilizada se vuelve en astucia y en engaño según Job, Éxodo y Josué. Vemos entonces que el cuadro en Génesis 3.1 arranca con una información de las circunstancias en que se desarrolla la acción, que describe a la serpiente como astuta o prudente, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El resto de dicho cuadro es una conversación entre la serpiente y la mujer. Así que, al mencionar la prudencia de la serpiente, se está indicando que sus comentarios deberían examinarse con sumo cuidado. Ella, la serpiente, puede no estar diciendo lo que parece. Quizás no deberíamos aceptar sus palabras por la apariencia que tienen. Como hizo la mujer, hemos de orar. Padre celestial, ayúdanos para no dejarnos engañar por las palabras aparentemente buenas de la serpiente, dichas por medio de otra persona y que son realmente malas porque llevan a la desobediencia que es pecado y por lo tanto a la muerte espiritual. En el nombre de Jesucristo. La voz Escúchanos, será de
1: bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
3: Devocional con el Pastor Constantino Varas de Valdés.
14: Revístete de toda la armadura de Dios para que hagas frente a las acechanzas del diablo. ¿Qué tal? Vamos a considerar la palabra del Señor para ser fortalecidos contra las acechanzas del diablo. Quiero agradecer tus oraciones. El Señor nos ha usado para compartir su palabra en la etnia guirárica Niños, jóvenes y adultos escucharon las enseñanzas y nos comprometimos en seguir al Señor frente a cualquier obstáculo o barrera que el enemigo ponga. Cuánta necesidad hay en cada lugar, en cada familia, y en cada espacio donde estamos colaborando. Lo mismo sucede donde te encuentras. Si eres un colaborador o un líder de proyectos misioneros, de campos de verano, escuelas bíblicas, institutos misioneros, brigadas médicas, y otros ministerios donde servimos llevando el mensaje de Dios, te enfrentas a mucha oposición. El origen de todas esas barreras sin duda es el diablo, porque no quiere que la luz del evangelio ilumine la mente y el corazón de aquellas personas que están sumidas en una adicción y en consecuencia la familia sufre. Estoy convencido que el evangelio de Jesucristo es el único que puede satisfacer las necesidades de cada persona, proveerle salud mental, fortaleza espiritual, que se restauren las relaciones rotas. Lo que necesitamos es predicar el Evangelio, enseñar la Biblia, que el mensaje del Señor Jesucristo se escuche en las casas, en las calles, en las montañas, en todo lugar. No te detengas en hablar del Señor. No tengas miedo cuando el enemigo te acosa o te intimida, haciéndote creer que no sirves, que no vales, que tus esfuerzos son inútiles, y que de todos modos la maldad triunfará. De ninguna manera. Nuestro Dios eterno es quien triunfa. Él es victorioso. He sido testigo. Cuando la palabra del Señor es predicada, se estremecen las puertas del infierno, porque el Señor lleva libertad, vida eterna, salvación y esperanza para vivir confiando en el Señor. Este día y los próximos, Ponte la armadura de Dios Haz frente a cualquier acechanza del diablo Predica su palabra Colabora donde te inviten El Señor quiere usarte ¡Ánimo!
3: Te invitamos a compartir este devocional Cada mañana al despertar
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
7: Para que estás conmigo.